0: Reconheça a chegada da tribulação e defenda a sua fé. Mateus 24, 29, 31 Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Na passagem bíblica de hoje, lemos estas palavras, depois da aflição daqueles dias, o que diz nesse versículo é que haverá mesmo uma grande tribulação na terra. Haverá catástrofes naturais tais como, compestes pestes terríveis, guerras e terremotos, assim como as catástrofes causadas pelos homens. Essas são as coisas que a Bíblia menciona sobre a tribulação. Ela diz claramente que o sol escurecerá imediatamente após toda a tribulação ter passado. Devemos prestar bastante atenção a isso ao invés de simplesmente pensarmos que essas são as coisas que acontecerão no fim dos tempos. Não podemos evitar de aplicar essa passagem às nossas próprias vidas. O sol escurecerá imediatamente após a tribulação. Como será assustador o sol escurecer? Você já imaginou o sol ficar escuro? Como seria apavorante se o sol ficasse em trevas e o mundo imerso em escuridão durante o dia, quando era para estar um dia luminoso? Mas é exatamente assim que vai ficar após a tribulação. Está escrito, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Isso nos diz que naquele tempo, a lua, as estrelas e os corpos celestes serão abalados, então todos eles cairão do céu e não mais darão a sua luz, e o sol também escurecerá. Então, sem dúvida, o mundo se tornará em um lugar muito sombrio mesmo. Não importa quantos geradores os homens tenham. Não haverá luz suficiente para o mundo inteiro. Como resultado disso, toda a civilização humana será destruída, e o mundo inteiro cairá nas trevas assim como o Sol, a Lua e as estrelas. Falando honestamente, eu fico aterrorizado e assustado quando penso nesse mundo após a tribulação. Vocês conseguem imaginar as estrelas do céu caindo como mísseis celestiais? Vocês viram o filme Impacto Profundo? Haverá catástrofes ainda maiores se as estrelas começarem a cair do céu. O mundo ficará estremecido. Como isso será assustador? Isso acontecerá mesmo ou não? Isso realmente acontecerá. Isso é algo que acontecerá de verdade na Terra após a tribulação. Então, quando a tribulação começará? A Bíblia nos diz que o início da tribulação será quando as fomes, os terremotos e as guerras começarem a acontecer, e quando se levantarem nações contra nações. Como será quando a tribulação começar? No início da tribulação Satanás estará bem ativo e enganará a muitos. Ele estará na guerra contra os verdadeiros crentes, Apesar de estar escrito na Bíblia que Deus mandará as calamidades das sete trombetas e das sete taças com as últimas sete pragas, está escrito que Deus mandará todas essas calamidades. Um terço das árvores será queimado. Algo como um grande monte de fogo cairá no mar, e a terça parte do mar se tornará em sangue, um terço dos navios será destruído, e um terço de todas as criaturas viventes no mar. Morrerá, Apocalipse 8, 7 e fim 8. E granizo cairá sobre as pessoas, cada pedra pesando cerca de um talento, Apocalipse 16 horas e 21 minutos. Essas catástrofes são apenas uma parte das sete calamidades que virão. E que Satanás investirá contra as pessoas? Mesmo com todas essas coisas acontecendo. O sol escurecerá imediatamente após a passagem de todas essas calamidades. Isso significa que o sol de repente se tornará negro. Seria menos assustador se o sol ficasse assim aos poucos. Mas como será apavorante ver essa escuridão repentina? Assim como é assustador quando a eletricidade da sua casa é cortada sem notificação prévia. Quando a luz acaba à noite, não podemos fazer nada e ficamos ainda mais assustados. Não será assustador se essas calamidades realmente acontecerem após a tribulação? O sol escurecerá, as estrelas cairão, e os corpos celestes serão abalados e significa que toda a criação de Deus será abalada e ficará num caos total com os corpos celestes saindo de suas órbitas, batendo uns contra os outros e caindo do céu. Durante esse tempo o sinal do Filho do Homem aparecerá nos céus, Mateus 24 horas e 30 minutos. Não será realmente assustador quando as estrelas se chocarem umas com as outras fazendo um som violento nunca ouvido antes, mesmo com as luzes acesas? Mas infelizmente, não haverá luz elétrica o suficiente. Isso não será assustador? A passagem diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Isso significa que o Senhor aparecerá nessa hora. Está escrito, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Pessoas de todos os povos da terra ficarão tão assustadas que se lamentarão quando virem o Senhor vindo como o Senhor do julgamento com grande poder e glória. A Bíblia diz que elas chorarão e lamentarão quando virem chegar o sinal do Senhor. Mateus 24 horas e 31 minutos declara que quando o Senhor voltar, Ele enviará seus anjos com um grande som de trombeta e eles se juntarão aos seus eleitos vindo dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Está escrito que o Senhor virá em uma nuvem com grande poder e glória, e que enviará seus anjos com o som de trombeta para se unirem com seus escolhidos de todas as partes dessa terra. Esse é o verdadeiro significado da palavra arrebatamento que acontecerá na volta do Senhor. Esse é o acontecimento em que o Senhor tirará os crentes dessa terra. Por isso é que eu considero os verdadeiros crentes nascidos de novo como pessoas muito preciosas. Eu também creio que o trabalho dos crentes e de pregar o evangelho da salvação de almas é muito precioso. Devemos nos orgulhar da obra que fazemos no Senhor e tratarmos uns aos outros como pessoas muito especiais em Cristo, porque essas coisas realmente acontecerão nessa terra, e certamente o Senhor virá com grande poder e glória. Definitivamente nosso Senhor virá dessa forma, e nós somos o precioso povo de Deus que viverá eternamente com Ele após ser arrebatado. Então, enquanto vivermos nessa terra... Devemos realmente tomar conta uns dos outros. E devemos viver com nossa fé crendo que viveremos com o Senhor no reino milenial e no reino eterno dos céus após o arrebatamento. Meu sincero desejo a todos nós que recebemos a remissão de pecados é que tomemos conta uns dos outros, que ajudemos uns aos outros no Senhor, e vivamos com a compreensão de que cada um de nós é um precioso filho de Deus. Às vezes esses pensamentos passam pela minha cabeça. O Senhor virá no tempo em que todo o universo, o céu, a maravilhosa Via Láctea, assim como essa terra estiver completamente destruída e acabada. Então, o que o Senhor realmente fará como esse mundo destruído? O Senhor começará um novo projeto de desenvolvimento para a reconstrução da terra, para vivermos nela por mil anos? Certamente que não, não é assim que as coisas acontecerão. O Senhor frequentemente diz as seguintes palavras no livro de Apocalipse e Faço Novas Todas as Coisas, Apocalipse 21 horas e 5 minutos. Quando Ele diz essas palavras, Ele não quer dizer que reconstruirá o mundo contando totalmente com os recursos e tecnologias humanas. Podemos pensar, nunca poderemos reconstruir esse mundo se o universo for totalmente destruído, mas eu creio que o Senhor que criou tudo nesse universo pode criar um novo mundo novamente. E o Senhor é completamente capaz disso e recriará novamente esse universo se este for destruído. O Senhor fará novamente tanto esse universo quanto este mundo. Eu também acho que o Senhor pode criar outro mundo em um planeta desabitado e nos fazer morar ali. Seja qual for o caso, eu creio que é o poder do Senhor que nos fará governar o mundo com Ele como reis durante mil anos, para então vivermos alegremente por toda a eternidade no reino dos céus. Quando olho para nós incluindo a obra que fazemos, me convenço que estamos realizando essa obra preciosa. Nós seremos levados quando os sinais da vinda do Senhor surgirem após a tribulação. O Senhor disse que Ele ressuscitaria primeiro os crentes que estiverem dormindo em seus túmulos, e depois enviaria os anjos para se juntarem com os crentes nascidos de novo de cada parte do mundo. Todos os crentes nascidos de novo, mortos ou vivos, serão transformados e levados aos céus no tempo da vinda do Senhor. E que nossos corpos serão transformados em corpos espirituais que não morrerão, nem ficarão velhos. A palavra de Apocalipse diz claramente que Deus escolherá 144,000 do povo israelense, 12,000 de cada uma das doze tribos, e os salvará colocando uma marca em suas testas. O livro de Apocalipse diz então que um incontável número de pessoas se vestirá com mantos brancos, diante do Senhor o adorarão O apóstolo João que escreveu o livro de Apocalipse perguntou ao Senhor onde essas pessoas vestidas com manto branco estarão. O Senhor respondeu dizendo que essas pessoas viriam da grande tribulação. Isso significa que no fim dos tempos o Senhor salvará muitas, muitas pessoas. Durante esse tempo, os que receberam a salvação por crerem que o Senhor levou todos os seus pecados, irão resistir e desobedecer as regras do anticristo e serão martirizados. Isso significa que durante o tempo da tribulação, mesmo correndo o risco de vida, muitos irão crer no Senhor como seu Salvador e em sua salvação através da água e do Espírito. Então o Senhor transformará os que ainda estiverem vivos e eles receberão a salvação. A Bíblia declara que o Senhor os levará, os protegerá, transformará seus corpos em corpos celestiais que nunca se acabarão e os fará gloriosos e felizes para sempre. Eu creio nisso. Durante o fim dos tempos, muitas pessoas virão a crer nesse Evangelho que estamos pregando hoje. Durante a tribulação, os que creem no Evangelho da água e do Espírito irão defender sua fé com suas próprias vidas, e muitos se tornarão mártires por causa disso. Eu creio que haverá um grande número de pessoas recebendo a autêntica salvação no fim dos tempos. Por isso é que cada um de nós é tão precioso. Cada um de nós que recebeu a autêntica salvação e serve ao Senhor nessa igreja nascida de novo, é precioso. Por isso nos importamos uns com os outros, ajudamos uns aos outros, nos fortalecemos no serviço do Senhor, e vivemos unidos como uma única família diante de Deus. Na verdade, todas as pessoas desse mundo que receberam a remissão de pecados no Senhor são uma única família. E é uma bênção poder viver como uma família, ajudar e cuidar uns dos outros com amor até o dia da vinda do Senhor. Eu creio que temos realmente que amar uns aos outros antes de nos encontrarmos com o Senhor. Por isso é que precisamos procurar na igreja para ver se há alguém que precisa de cuidado. Se há almas que precisam receber a remissão de pecados, pessoas que estão passando por dificuldades porque não cuidamos delas como deveríamos. Precisamos visitar e cuidar uns dos outros, encorajando e ajudando a fé dos outros. Como diz na Bíblia, a palavra de Deus certamente acontecerá. Infelizmente as pessoas não creem nisso porque são ignorantes. A palavra de Deus realmente acontecerá. Eu passei por isso tantas vezes, e estou passando por isso agora também. Em meu coração, às vezes eu amaldiço os que enfrentam esse precioso Evangelho, e digo, vocês estão trazendo a maldição de Deus sobre suas cabeças. Certamente vocês serão amaldiçoados. Sejam amaldiçoados. Sejam aniquilados por Deus e voltem para o Senhor como seres miseráveis. Houve muitas horas em que isso realmente aconteceu da maneira como eu pensava. Eu vi isso acontecer com eles, e percebi que a maldição de Deus viria sobre mim se eu desafiasse ao Senhor. Consequentemente, todos aqueles que não nasceram de novo enfrentarão essa realidade. Quando as pessoas que não nasceram de novo se colocam contra a igreja de Deus, e os nascidos de novo as amaldiçoam em seu coração, a maldição certamente cairá sobre esses que desafiaram a igreja. Deus abençoou a Abraão com o princípio da bênção. E ele disse, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12 horas e 3 minutos. As pessoas deveriam reconhecer o verdadeiro povo nascido de novo, e ser gentil com ele se quiserem ser abençoadas. Quando o povo nascido de novo prega esse Evangelho, elas ganham a maior bênção de sua vida ao receber a remissão de pecados. Se os justos realmente quisessem mandá-las para o inferno, tudo o que tinham que fazer é deixá-las em paz e não pregar o Evangelho para elas. Não há nada mais que precisássemos fazer, além disso. E realmente acontece desse jeito. Não importa o quanto alguém seja inteligente e poderoso. Se ele não nasceu de novo, poderia ser amaldiçoado pelos justos, que diriam a ele, e seja amaldiçoado. O que temos de lembrar é que o nascido de novo não pode fazer uma coisa sem sentido como essa, mas se alguém se tornar seu inimigo, machucando profundamente seu coração, então ele pode muito bem lançar essa maldição. Uma prova disso é quando alguém morre por ter sido amaldiçoado. Alguns anos atrás, O avô de uma de nossas irmãs a maltratou, perseguiu, e proibiu-a de vir à igreja de Deus. Então essa irmã orou em secreto, Deus, por favor, leve meu avô já que ele não vai aceitar o verdadeiro evangelho e continuará me perseguindo até o fim, e isso realmente aconteceu. Há muito tempo atrás, tinha um irmão que foi para o serviço militar, e havia um soldado mais antigo que frequentemente o perseguia. Ele passou por momentos difíceis, e uma vez ele me perguntou, pastor, eu devo falar dessa situação para ele ser preso? Constantemente ele me bate e persegue, e eu posso mandá-lo para a prisão se fizer uma reclamação. Eu disse a ele, você não deve fazer isso. Se realmente ele está te incomodando, então só ore a Deus. Deus usará de outros meios para mandá-lo para a prisão. Depois de um tempo, eu recebi um telefonema dele. Ele disse, pastor, o rapaz foi mesmo para a prisão. Eu disse a ele, por que você está tão feliz por ele ter ido para a prisão? Ele respondeu, bem, não há nada com o que se alegrar. Mas de qualquer modo ele foi para a prisão. Deus realmente está do lado dos justos. Verdadeiramente Deus fará essas coisas se os maus continuarem perseguindo o justo povo de Deus e ferindo seus sentimentos. Na verdade, os justos continuam fazendo boas coisas a todos nesse mundo. Eles dão muito para as pessoas do mundo. E aqueles que não nasceram de novo ou os que são somente maus? Essas pessoas aborrecem e tiram dos justos, mas nunca devolvem. Ao invés disso, elas brigam e discutem com os nascidos de novo. Por isso eu vivo confiante servindo ao Senhor, mesmo sendo tão imperfeito. Eu faço isso porque creio que o Senhor toma conta de mim apesar das minhas imperfeições. Quando alguém vem contra nós nos fazendo coisas terríveis, tudo o que temos de fazer é orar a Deus e amaldiçoá-las, você será amaldiçoado. Você irá para o inferno de qualquer forma mesmo, e perderá tudo nesse mundo. Quando eu olho para a maneira que você vive, vejo que é exatamente isso que acontecerá. Então, testemunharemos o Senhor os afastando de nós, e a verdade é que não fazemos nada além de orar. Podemos viver confiando em Deus porque testemunhamos essas coisas acontecendo. Nós podemos ser ousados e corajosos ao pregarmos o Evangelho, confiando que Deus ouve as nossas orações. Nós somos o justo e precioso povo de Deus, e o povo que crê nesse Evangelho e o prega a outros, somos realmente um povo muito abençoado. Logo após receber a remissão de pecados, a bênção não parece ser muito grande, mas a verdade é que isso é uma incrível bênção de Deus. Quantas pessoas já ouviram essa palavra da verdade? esse Evangelho da Salvação, que nos diz que Deus tirou todos os nossos pecados. Dentre todas as maravilhosas e alegres novidades que você já ouviu na sua vida, o que poderia ser melhor que essa? Não há novidade mais incrível que essa. As novas que Jesus veio a este mundo e tomou sobre si todos os nossos pecados ao ser batizado e que Ele nos salvou ao levar esses pecados, foi pregado na cruz, derramou Seu precioso sangue, e recebeu o castigo pelos nossos pecados em nosso lugar. Nesse mundo eu nunca ouvi uma novidade mais linda que essa. Antes, nós éramos pessoas destinadas a ir para o inferno por causa dos nossos pecados. Mas o Senhor veio a este mundo, salvou você e eu através da água e do sangue, e nos fez o justo povo de Deus ao apagar todos os nossos pecados. Como somos preciosos! A Bíblia diz, mais a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, João 1, 12, 13. Então, como isso é grandioso! Aos que sinceramente creem que Jesus recebeu seu batismo, derramou seu sangue, apagou os nossos pecados e se tornou o nosso Salvador recebendo o julgamento em nosso lugar. Como resultado disso, nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Esses são os que aceitaram a Jesus e a sua salvação. Que grande bênção é ser um filho de Deus! Quando os que não são filhos de Deus e se tornam agressivos e desafiam os verdadeiros filhos de Deus, temos de ser extremamente cautelosos, pois inevitavelmente eles serão destruídos. Eles passarão por um inferno nessa terra antes de irem mesmo para o verdadeiro inferno. Quando um não-crente faz algum mal a um justo, e usa de sua riqueza e poder para causar a miséria e o sofrimento do justo, o justo deve amaldiçoar essa pessoa, e você será amaldiçoado. Você será pobre e mendigo por toda a sua vida. E isso será o fim para aqueles pecadores que foram amaldiçoados. Uma pessoa justa pode dizer essas coisas e depois deixar isso de lado, mas Deus Pai ouve os desejos de seu Filho e os cumpre. Então, os que foram amaldiçoados pelos justos enfrentarão a destruição. Isso mostra o quanto nós somos abençoados como filhos de Deus. Que grande bênção é ser um filho de Deus! Mas só ser filho de Deus não basta. Se tornar um filho de Deus sem possuir a autoridade de um filho de Deus não significa nada, mas nós temos autoridade como filhos de Deus. Um filho não desfruta da autoridade de seu pai quando está em seu lugar? O filho não herda essa autoridade? Assim como nesse exemplo, conosco acontece o mesmo. Não subestime a salvação que você recebeu. Você precisa entender que grande autoridade você passa a ter com a salvação. Por isso é que nós nunca nos sujeitamos a esse mundo. Nós buscamos e oramos a Deus com desejos em nosso coração, servindo o Evangelho pela fé. E o Senhor nos guiará por um caminho justo se vivermos por essa fé. O mundo está tornando cada vez mais unificado. Um representante do FMI, Fundo Monetário Internacional, anunciou recentemente que eles aumentariam o valor do dólar americano. O mercado de ações dos Estados Unidos ficou agitado e logo a Bolsa de Valores caiu. O anúncio de uma pessoa gerou um caos, e a Bolsa de Valores caiu. É claro que isso levou imediatamente a uma grande queda de preços na Bolsa da Coreia, cumprindo o ditado, quando os Estados Unidos tossem. O Japão pega uma gripe séria, e a Coreia do Sul pega pneumonia. Nesses dias o mundo tem ficado interligado como um só. A Coreia seria quase que automaticamente arruinada se a bolsa de valores dos Estados Unidos quebrasse. Mudanças circunstanciais nas nações mais poderosas terão repercussão no mundo inteiro, mesmo que não haja nenhuma mudança séria com as nações menos poderosas. O mundo agora é como um único organismo interligado, se movendo com uma engrenagem girando sincronizadamente uma com a outra. Muitos padrões climáticos estranhos e fenômenos estão ocorrendo pelo mundo nesses dias. Quando há uma mudança drástica no tempo, não devemos nos descuidar, dizendo, olha, houve uma mudança no tempo. Mas essa mudança não é nada. Mas você sabe muito bem que um fenômeno climático desastroso em seu país traz com ele graves consequências também. Estamos vivendo agora em tempos muito perigosos. Esse é o período que antecede a tribulação. Devemos saber que a Terra não passará por período de paz para sempre. Isso agora está acontecendo como um prenúncio de acontecimentos caóticos. Catástrofes naturais não acontecerão somente na Terra, mas também ocorrerão na atmosfera da Terra, tornando inúteis os satélites e outros equipamentos eletrônicos no espaço. Esse mundo enfrentará repentinamente a tribulação. Guerras também aparecerão do nada em todos os lugares. As pessoas ficarão umas contra as outras, e as nações se levantarão umas contra as outras. Um míssel de destruição em massa poderá ser lançado sem intenção de um país para outro, e o país atingido não ficará só de braços cruzados. Ele irá responder da mesma forma, e assim uma guerra começará. Nesses dias, os Estados Unidos estão construindo uma estação espacial equipada com raio laser que pode derrubar mísseis dentro da zona de voo do país que o lançou. Apesar de os Estados Unidos estarem fazendo isso, o mundo inteiro não está de acordo com os seus planos. Por isso é que o mundo inteiro tem ficado muito ansioso esses dias por causa da China. A China tem uma grande população e as medidas tomadas para o controle do seu crescimento raramente funcionam, como se o povo dissesse, tente nos eliminar se você conseguir. A China se tornará um país com grande poder no fim dos tempos. Nós já começamos a sentir a influência da China. Começando a crescer no mundo todo. Ninguém sabe como o mundo será no futuro. E o mundo hoje está interligado através de uma tecnologia chamada internet. Através da internet, as pessoas podem ter acesso a uma infinita gama de informações, e podem também ir a qualquer lugar no mundo. As pessoas no mundo todo podem se comunicar umas com as outras a qualquer hora e fazer até uma visita aos Estados Unidos a qualquer momento pela internet. Isso é realmente incrível porque você não precisa de muito dinheiro para compartilhar de informação e conhecimento. O povo coreano nos Estados Unidos pode falar frente a frente com seus familiares aqui na Coreia, usando somente a tela do computador e uma câmera. E não é só isso, mas um livro com centenas de páginas pode ser enviado em alguns segundos usando um arquivo compactado. O tradutor chinês dos nossos livros na China enviou a versão chinesa de nosso primeiro livro através de e-mail em um arquivo compactado. Como é maravilhoso poder simplesmente descompactar o arquivo, imprimi-lo e olhar para ele. Quanto custaria e quanto tempo levaria se fossemos usar o serviço postal? Mas eles somente compactam o arquivo na China e clicam no botão enviar, e nós recebemos depois de alguns segundos aqui na Coreia, sentados em frente ao computador. Nós estamos vivendo numa época em que as mudanças estão acontecendo no mundo com uma velocidade impressionante. O mundo mudou muito realmente. Mesmo essas mudanças se tornarão obsoletas logo. Essa é uma época em que 100 mil hackers bem treinados são mais úteis que um milhão de soldados. Os hackers entram nos arquivos e programas dos computadores de outras pessoas, colocam vírus e roubam informação. Eles são como espiões ou guerrilheiros que trabalham no espaço cibernético. Há muitas coisas que podem ser feitas com um computador nesses dias. É assim que algumas pessoas inescrupulosas usam o computador para entrar no sistema bancário, pegar as senhas de contas correntes e transferir o dinheiro dos outros para as suas próprias contas. Eles simplesmente sentam em frente a um computador e transferem o fundo de outras pessoas para as suas próprias contas. Como o cartão de crédito tem sido muito usado ultimamente, você deve ter cuidado ao usá-lo. Você deve ser cauteloso em usar cartão de crédito em qualquer lugar e, é claro, ao confiá-lo a outras pessoas. algum tempo atrás eu fui a uma pequena feira de exposição na minha cidade chamada Xunxion. Eu fui para comprar algo bem específico, e o vendedor insistiu que eu pagasse com meu cartão de crédito. Eu queria comprar com dinheiro, mas o vendedor quis que eu usasse o cartão de crédito. Ele disse que me daria um desconto se eu usasse o cartão de crédito, e é assim que as coisas são hoje em dia. Mas eu não confio nas pessoas. Como eu vou saber se ele não vai fazer clonagem do meu cartão de crédito? Eu não consigo evitar de ser assim, mesmo que você pense que eu sou muito desconfiado. Eu tenho dúvidas sobre muitas coisas. Eu penso, não. Eu acho melhor não lhe dar meu cartão de crédito. Por que você não pega meu dinheiro? Geralmente é melhor para um negociante receber em dinheiro. Ó, oh, Dinheiro é sempre melhor do que cartão de crédito. Por que você quer meu cartão de crédito? Provavelmente você está ganhando algo da empresa do cartão e deve haver uma razão para você querer o cartão ao invés de dinheiro. É assim que as coisas são hoje em dia. Eu espero que você entenda que estamos às portas da grande tribulação. Eu quero compartilhar o Evangelho com o mundo todo e com as pessoas que estão à nossa volta porque nós não sabemos exatamente quando a tribulação realmente acontecerá. Nós ainda poderemos pregar o Evangelho mesmo quando houver desastres naturais, guerras e terremotos, mas não da forma ativa como pregamos hoje. Como poderemos pregar livremente o Evangelho durante a tribulação? Como trabalharemos livremente pela internet? Como ficaremos juntos adorando ou ouvindo a palavra de Deus, tendo comunhão, publicando nossos livros e compartilhando o pão? Como poderemos fazer todas essas coisas? Não poderemos fazer isso naqueles dias. Por isso é que estamos pregando o Evangelho agora. Apesar de sermos falhos, estamos pregando o Evangelho de todo o nosso coração. Apesar de não ser capaz de salvar o mundo da tribulação usando poderes sobrenaturais como o super-homem, mas eu posso pregar o Evangelho para salvar muitas pessoas de seus pecados, e isso é muito mais precioso. Estamos trabalhando duro para pregar o Evangelho o mais rápido que podemos. Por isso é que estamos publicando livros e os distribuindo através da internet. Não sabemos fazer muitas outras coisas, assim continuamos publicando muitos livros e os distribuindo para as pessoas para que elas possam ler e crer em Jesus. Para falar a verdade, nossos livros são como bombas nucleares espirituais. À primeira vista elas não os levam muito a sério, mas quando continuam a lê-los, Elas começam a enxergar, Jesus levou todo o meu pecado dessa maneira e assim começam a crer e a receber a remissão de pecados. Pode acontecer de alguns de nossos leitores não acreditarem de primeira, mas quando a tribulação chegar, eles poderão vir a entender a verdade, dizendo, e não há esperança alguma além de receber a salvação de Deus, e assim crerão na sua palavra. No tempo da tribulação, o coração de muitos estará preparado para a colheita. Os que não tiverem nenhuma esperança não. Terão outra alternativa a não ser esperar pela salvação de Deus. Nessa época sem esperança, não haverá outra alternativa exceto ter fé na salvação de Deus. Essa é a maior esperança, a esperança definitiva, a esperança mais absoluta. Não há nada comparado a essa esperança. Quantas pessoas você acha que receberão a remissão de pecados? Deus disse, e ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus, e esses escolhidos somos nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito. Ele levará todos os crentes desse mundo e esmagará e pisará todos os que ficaram, ou seja, os que não creram nesse verdadeiro Evangelho. Deus esmagará e pisará esses não-crentes, os matará e os ressuscitará somente para lançá-los no fogo eterno. O final para eles é o inferno. Os que desafiam a Deus, o Criador, enfrentarão a sua ira exatamente como está escrito na Bíblia. Deus enviará a sua ira a todos os que não creram nele. Quando uma pessoa briga com outra, a pior coisa que pode acontecer é uma delas morrer. Mas quando alguém enfrenta o Senhor Deus, o Criador, ele é lançado no fogo eterno. Esse é o julgamento justo de Deus. Não tem problema se alguém brigar ou enfrentar outro ser humano, mas se fizer isso com Deus, ele acabará no fogo eterno se não crer em Jesus Cristo, que criou o universo. Deus mostrará que grande pecado é se rebelar contra ele e também desafiá-lo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, diz, em chama de fogo. Ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. As pessoas não ficarão livres do julgamento só porque elas não creem em Deus devido à sua própria ignorância. Você acha que isso apaziguará a Deus? Vamos ler 2 Tessalonicenses 1,6-8 e juntos em uma só voz. Ele dará paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós... Que sois atribulados, alívio conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo. Ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Essa passagem bíblica diz que haverá uma punição eterna de destruição para todos os que não conhecem a Deus. Os que não conhecem a Deus são como os animais que perecem, Salmo 49 20. Você pode ver muito bem que há um Deus e que Ele é um Deus onipotente, o Criador do Universo, somente por olhar a sua criação, Romanos 1:20). hora e 20 minutos, e as pessoas não poderão escapar do julgamento dizendo que não criam em Deus porque não o conheciam. As pessoas receberão o julgamento segundo sua descrença. Um aluno que não sabe as respostas do teste porque não estudou, vai receber uma nota baixa. Da mesma maneira, Deus descartará completamente uma pessoa que não crê se ela não conhecer a Deus que veio da gágua e do sangue. Isso significa que Deus mandará os não-crentes para o inferno, os lançará no fogo e atiçará para que as chamas aumentem. Marcos 9 horas e 49 minutos. Haverá muitas. Muitas pessoas assim no fim dos tempos. A obra que Jesus completou aqui na terra é esse Evangelho. Evangelho significa boas novas. O Evangelho tem o poder de libertar alguém do pecado de uma só vez. A palavra poder é traduzida em grego como dunamis e em inglês temos a palavra dinamite que vem daí. Nosso Senhor tomou sobre si todos os nossos pecados através do batismo e nos salvou ao receber o julgamento na cruz em nosso lugar. Que novas abençoadas são essas! E como ela é poderosa! Como a dinamite! Os pecados não foram tirados de nosso coração assim que ouvimos o Evangelho e cremos nele? Jesus tirou os meus pecados através de seu batismo e recebeu o julgamento total por esses pecados. Todos os pecados do mundo foram transferidos para Jesus. Então, como resultado de seu ato justo, nós não temos mais pecado. O poder do Evangelho é sem dúvida, como o poder explosivo da dinamite. Nós tínhamos muitos pecados em nosso coração, mas eles foram tirados de uma só vez através desse poderoso Evangelho. O Evangelho tem esse poder. O Evangelho da Água e do Espírito tem o poder do verdadeiro Evangelho ortodoxo. Ao nascermos de novo da sua maneira, vamos para o céu e nos tornamos filhos preciosos de Deus. Recebemos essa autoridade como filhos de Deus por sermos obedientes e crermos nesse Evangelho. E por termos essa autoridade celestial como justos filhos de Deus, nós iremos governar esse mundo. Então, nascer de novo por crer nesse Evangelho da água e do Espírito verdadeiramente nos trouxe uma grande bênção. Apesar de parecer não se enquadrar com os padrões do mundo, ninguém recebeu bênção maior do que eu e você que consideramos a palavra de Deus como sendo a verdade definitiva. Apesar de passarmos por muitos desafios e dificuldades na vida, E não podermos fazer muitas coisas que as pessoas do mundo fazem. Não há ninguém nesse mundo que recebeu uma bênção maior do que você e eu. No entanto, nós somos verdadeiramente abençoados. Mesmo que fossemos morrer agora, não há ninguém que tenha recebido uma bênção maior que nós. Nós recebemos essa maravilhosa graça. Por isso é que estamos sempre cheios de alegria em nosso coração. Apesar de estarmos em pequeno número e parecermos fora de moda, nós recebemos tamanha autoridade e bênção de Deus. Nós somos exatamente assim. Por isso que os que receberam a remissão de pecados não devem se comparar com as outras pessoas do mundo. Nós não devemos nos odiar, mas devemos amar-nos uns aos outros e nos ajudarmos sempre que pudermos. Devemos nos ajudar pela fé, termos comunhão, e vivermos como um só corpo de Cristo até o dia da volta do Senhor. Nenhum de nós sequer deve falhar em sua jornada de fé. Até mesmo o apóstolo Paulo disse, Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, e Tessalonicenses 4 horas e 18 minutos. Eu também digo a vocês para se consolarem uns aos outros. Devemos compreender que temos sido as pessoas mais abençoadas que existem, Devemos tomar conta uns dos outros e servirmos o Evangelho, compreendendo que não temos muito tempo ainda. Se pregarmos o Evangelho até o dia em que não pudermos mais fazê-lo, então a tribulação se tornará evidente. E quando o tempo da tribulação estiver para acabar, o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os corpos celestes serão abalados. Então o Senhor virá. Os sinais da vinda do Senhor aparecerão no céu. De repente, o Senhor aparecerá entre as nuvens com o som da trombeta do arcanjo e virá dos céus com seus anjos. Nada nessa terra se comparará a essa gloriosa cena que veremos nesse dia. A grande entrada do imperador romano não se comparará com essa magnificência, e o respeito dado pela guarda de honra a um chefe de estado que visita outro país não se comparará com essa majestade. Nós veremos o Santo, Majestoso e Poderoso Rei dos Reis aparecendo para sua criação como Deus Criador, mas muito diferente da aparência simples do Senhor em sua primeira vinda. Nós testemunharemos essa visão incrível no dia da segunda vinda do Senhor. O Senhor virá em breve, e agora nós temos que viver nesse mundo pela fé, cuidando uns dos outros, e no final seremos levados com ele quando se for. Logo após o arrebatamento dos santos, esse mundo será destruído. O livro de Apocalipse declara que o Senhor esmagará e pisará aqueles que rejeitaram o seu amor, e em todos os que desafiaram esse evangelho ele derramará a sua ira, como está escrito. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1600 estádios. Apocalipse 14 horas e 20 minutos. Esse versículo nos diz que o Senhor esmagará e pisará todos os não-crentes, e tem também outro sentido que é, e a ira do Senhor chegará ao seu auge. O Criador ficará tão furioso com suas criaturas que as esmagará e pisará. É exatamente isso que acontecerá durante a tribulação. Não será só Satanás que irá perturbar as pessoas, mas além dele, Deus levantará a tribulação sobre elas. Durante o período da tribulação, Deus derramará sua ira sobre Satanás e sobre todos aqueles que não creram no Senhor. Contudo, eu creio que Deus encurtará os dias da tribulação e nesse mesmo tempo derramará suas bênçãos sobre nós, porque haverá muitos justos em meio à tribulação. Também devemos orar e confiar que Deus porá sobre nós essa graça. Eu também creio que Deus porá sua graça sobre nós mesmo em meio a essas terríveis circunstâncias. Amados irmãos, vivam tranquilamente sua vida pela fé, pois vocês não sabem como esse mundo ficará no futuro, não estou certo? Porque esse mundo está mudando a passos largos, não pensem que essas mudanças estão seguindo em qualquer direção, pois não é isso que está acontecendo. Não é mesmo. Todas as coisas futuras se cumprirão exatamente segundo a palavra de Deus. Num futuro muito próximo, as várias pessoas e tribos desse mundo se juntarão para estabelecer uma importante organização. Você sabe que tipo de organização será? Essa organização terá o poder de unificar o mundo. A organização alegará que isso é para o bem dos cidadãos. Atualmente estamos assistindo uma campanha mundial sendo arquitetada, e é chamada de Campanha de Proteção aos Direitos Humanos. A Campanha de Proteção aos Direitos Humanos declara que seu objetivo principal é fazer tudo pelas pessoas e que devemos proteger esses direitos. E que sua prioridade é sempre o povo e pelo povo. Na verdade, isso é bastante apelativo. Mas em essência. Quem se preocupa somente com o povo, está se levantando contra Deus. Se esse movimento pela humanidade se organizar e ganhar o reconhecimento e o respeito mundial, eventualmente haverá outra organização comandada por um certo indivíduo que se unirá a essa organização, e essa pessoa logo desafiará a Deus com seu falso poder. E como resultado dessa nova organização, irá crescer um grande bemote e qualquer outra instituição ou organização que não seguir suas regras, será simplesmente destruída e deixada de lado. Estamos agora vendo esse tipo de movimento já tomando forma pelo mundo. No passado, esses movimentos se manifestaram em movimentos de ecumenismo ao redor do mundo. As religiões do mundo chamadas de Budismo, Catolicismo, Judaísmo, e cristianismo estão fazendo grandes esforços para sua unificação. Há um templo budista perto da casa do Diácono Li, e durante o último período de Natal, o templo tinha um cartaz de Feliz Aniversário Jesus pendurado na frente. Nós vimos esse cartaz enquanto estávamos dirigindo e passamos por esse templo budista. Todos levaram um susto e ficaram surpresos. E não foi só isso. Uma igreja no início de abril... Tinha um cartaz pendurado na frente com os dizeres célebre a vinda do Buda. Como isso pode acontecer? Pode parecer bom ver as diferentes religiões tendo um bom relacionamento umas com as outras. Mas pelo contrário, devemos entender que isso é um plano sagaz e assustador de Satanás. O que os homens fazem quando se juntam? Eles se colocam contra o seu próprio Criador. Em Salmos 2 horas e 4 minutos, nós lemos, Aquele que está entronizado nos céus se rica o Senhor zomba deles. Deus se sente ri das pessoas que se juntam e o desafiam em nome do serviço à humanidade. Servir à humanidade soa tão altruísta, mas na verdade é um pensamento assustador. Quem se oporia à ideia de criar uma organização que servirá às necessidades humanas? Naturalmente. Todos ficariam felizes e gostariam da organização. Quem se oporia a isso? Quando eles falam tudo que não for a favor da humanidade se torna inimigo dela. Uma organização é boa quando realmente serve às necessidades humanas e respeita a Deus. Mas se o mundo se unificar e for governado por uma organização que serve somente ao propósito humano, essa organização exerceria uma autoridade muito grande no futuro, desafiaria a Deus. As pessoas se convenceriam e diriam que isso é somente pela humanidade, mas realmente elas estariam se levantando contra Deus. Apesar de crermos em Deus, se nós fossemos servir somente as necessidades humanas, as pessoas então diriam, e não importa se as pessoas creem no budismo, islamismo ou confucionismo, nós devemos deixá-las em paz. Elas devem fazer o que querem. Por que vocês insistem que todos nós temos que crer em uma religião em particular? Por que deveríamos crer em um só Deus? Isso é perseguição dos direitos humanos, e não proteção deles. Isso é ser contra a proteção dos direitos humanos, e como resultado disso eles iriam perseguir e se colocar contra os que creem em um só Deus. O movimento dos direitos humanos irá prevalecer no mundo inteiro no final dos tempos. Esses tipos de movimento são muito assustadores. Só de ter esse pensamento, meu cabelo fica em pé de tanto medo. Como estou acompanhando o rumo das coisas, eu penso comigo mesmo, uau, esse grande movimento só seria possível em nosso tempo. Se fosse assim, não teria sido feita alguma campanha pelos direitos humanos no passado? Ah, sim, houve campanhas pelos direitos humanos antes também. Mas felizmente elas foram realizadas em países, separadamente. Mas agora essa é uma campanha mundial. Você sabia que a campanha de proteção ambiental está começando e sendo aceita mundialmente? Os movimentos de proteção aos direitos humanos estão agora pelo mundo inteiro. Por um lado parece ser uma coisa boa, mas na realidade é uma organização nociva. Se as pessoas do mundo todo fossem se unir para fazer um mundo que serve somente aos propósitos humanos, então isso se tornaria uma ferramenta poderosa para Satanás. Usar contra Deus Quando isso acontecer, Deus esmagará e pisará esse mundo, matará a todos com granizo vindo do céu ou com água e fogo. Porque os sinais estão cada vez mais evidentes em nosso tempo, estou falando de antemão que estamos rumando para o fim dos tempos onde os homens se levantarão contra Deus. Não podemos mesmo impedir o rumo que este mundo está tomando. Então, não devemos gastar nossos esforços para impedir que o mundo se levante contra Deus. Só precisamos fazer o que se espera de nós. Você acha que essas coisas acontecerão? Talvez alguns achem que essas coisas só acontecerão dependendo do tamanho da comoção que criarmos. Só precisamos ser fiéis à grande comissão do Senhor de pregar esse tremendo evangelho pelo mundo inteiro. Nós podemos pregar esse evangelho para metade desse mundo até o fim do ano se formos fiéis a essa tarefa. Segundo minha avaliação desse ano, eu tenho plena certeza que isso pode ser alcançado. Os que tranquilamente fazem o melhor na obra que lhes foi confiada, não criam nenhum tipo de confusão. Essas pessoas fazem seu trabalho sem problemas, e isso não parece muita coisa. Mas no final, veremos a grande obra que foi realizada. Isso porque elas trabalharam em um ritmo que trouxe resultados substanciais. Nós cremos que tudo acontecerá nessa terra exatamente como está escrito na Palavra de Deus. E eu creio de todo o coração que o último dia não está tão longe assim. Então devemos nos disciplinar e nos dedicar ainda mais nos dias que nos restam à pregação do Evangelho, porque a Bíblia declara, o dia do Senhor virá como um ladrão à noite.